2: 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à l'Info, vous pouvez le constater, Christine Kelly n'est pas là, on l'embrasse très fort Bonsoir à tous les quatre, Charlotte Dornelas Marc Menant, Dimitri Pavenco Mathieu Bocqueté. Bonsoir Ça va, mm -hmm. ça vous dérange pas, je, vous je vous peux... Bah, ah, merci Il manque tout de même Qu'est-ce que vous voulez... <rire> bon, on embrasse... Je cherche à dire qu'il ne voudra pas <rire> En tous les cas, on embrasse Christine Kelly ouais revenir très rapidement sur l'antenne de CNews, je crois qu'elle revient dès lundi et euh, on commence l'émission dans un instant mais avant cela, c'est le point sur l'information avec vous, cher Simon Guilin bonsoir Simon
3: bonsoir à, Latsé, bonsoir à tous, alors que le Pas-de-Calais repasse en vigilance rouge au cru Emmanuel Macron, en déplacement dans le département aujourd'hui, a promis une aide de 50 millions d'euros aux collectivités du département sur place, le président de la République a annoncé l'état de catastrophe naturelle pour 244 communes la pauvreté s'aggrave en France et les femmes sont particulièrement touchées. Ce sont les conclusions du rapport annuel du Secours catholique publié aujourd'hui. Le revenu médian des personnes accueillies par l'association s'est établi à 538 euros par mois l'année dernière. Cela représente un budget journalier de 18 euros. C'est moins de la moitié du seuil de pauvreté. Et puis pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, il sera très difficile de circuler dans la capitale les jours de compétition, avertit le ministre des Transports Clément Beaune. Le ministre précise qu'il y aura évidemment des dérogations et des règles particulières pour les professionnels. Les plans de circulation à Paris seront présentés au plus tard début décembre, cher Elliot.
2: Merci Simon. À la une
3: de face à
2: l'info, Abdelali Mamoun est imam de la Grande Mosquée de Paris. Ce matin, à une heure de grande écoute, le voilà remettre en cause l'explosion historique des actes antisémites en France. La polémique enfle, la Grande Mosquée communique rapidement, assure s'inscrire en faux contre les propos de son imam. Mais comment interpréter la déclaration d'Abdelali Mamoun, 48 heures après une marche contre ce fléau à laquelle les autorités religieuses de la Grande Mosquée n'ont pas participé Jusqu'où vont aller certains politiques ou religieux dans la contestation de l'antisémitisme on en parle dans un instant avec Mathieu Bocoté 48 minutes dans l'enfer du 7 octobre diffusé ce mardi à l'Assemblée certains de nos députés ont eu accès aux images de l'horreur et l'assaut des terroristes du Hamas sur le sol israélien les journalistes d'abord les politiques désormais comme rempart à la désinformation ou au négationnisme les images sont insoutenables notre devoir est en fait de vous en faire part pourquoi de ça a accepté de diffuser ces images faut-il les Montrer au grand public, on en parle dans un instant. Elle a une également qu'il est loin le temps de l'excellence française à l'école. La fabrique à Cancres est en marche et le ministre de l'éducation nationale alerte. En français comme en mathématiques, les résultats aux tests ne sont inquiétants. Gabriel Attal promet des mesures fortes, mais comment sommes-nous arrivés là Professeur Menant nous expliquera tout ce soir. C'est une enquête de France Info qui fait l'effet d'une bombe. On a souvent parlé du djihadisme d'atmosphère. On a découvert euh, ces derniers jours l'antisémitisme d'atmosphère. Charlotte Dornelas nous plonge dans la corruption d'atmosphère, une corruption qui ne se voit, qui se voit moins, mais qui touche des élus, des fonctionnaires et des contractuels. Enfin, vous êtes deux Français sur trois à considérer que l'on accueille sur notre sol trop d'immigrés extra-européens. Un monde sépare la volonté du peuple et la main tremblante de nos gouvernants. L'idéologie, la peur, l'attentisme font que le paysage français se Transforme et les lois asile et immigration ne changent rien. Tour d'horizon, une France et même d'une Europe archipélisée avec Mathieu Bocoté. Voilà le programme. Face à l'info, c'est parti. On commence avec vous, cher Mathieu Bocoté. Il s'appelle Abdelali Mamoun, imam à la grande mosquée de Paris. Il est au cœur d'une polémique depuis ce matin, puisqu'il s'est interrogé sur la montée de l'antisémitisme en France. Et je vais le citer. Où sont ces 1200 actes antisémites en France Il a rétro-pédalé quelque peu cet après-midi, mais ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute, et ensuite on en discute ensemble.
4: Euh, où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France pourquoi on, on Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile, pour que nous puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce vous à cette question.
1: Vous laissez entendre que que les chiffres, que, que les chiffres, les chiffres non, sont gonflés je dis pas ou sont, sont pas... faux,
4: Mais elles ne sont pas
0: dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Alors, Mathieu, j'ai
2: lu, entendu euh, cet après-midi, beaucoup parlent de dérapage. Vous voyez plus qu'un simple dérapage, aujourd'hui.
4: Ben, la scène première, c'est qu'on le voit lancer cette idée et il fait une forme de slalom argumentatif. Mmh. Il dit une chose sans la dire, euh, il en rajoute une autre tout en expliquant qu'il ne l'ajoute pas, et devant <rire> une apolline de Malherbe qui, euh, manifestement, est stupéfaite de ce qu'elle entend, c'est-à-dire, est-ce qu'elle comprend bien ce qu'elle a devant elle, quelqu'un qui cherche à relativiser, cherche-t-il même à les nier, on se pose la question, on fait des points d'interrogation, On s'accumule les actes, la, la flambée d'actes donc, c'est mis en France ces derniers temps. Il nous dit, ce sont des chiffres un peu insaisissables. Qu'est-ce que ça veut dire Il nous dit, donnez-nous des exemples. Les exemples nous manquent. Donc, on cherche à voir ce qu'il veut dire par là. Et il... Est... Comment dire? Il cherche à semer le doute, en fait. Il cherche à semer le doute, tout simplement. Ce qui, euh, d'ailleurs, ça devient le cœur de l'entretien, Apolline de Malherbe le relance pour qu'il précise son propos et il le refuse. Vous l'avez dit, on reviendra sur ses, euh, son retour au pédalage de cet après-midi, mais pour l'instant, on est dans la volonté de dire est-ce que ce qu'on nous raconte est vraiment vrai? Euh, alors qu'on parle de chiffres officiels. Il va encore plus loin, soit dit en passant, parce qu'il y a eu d'autres choses dans cet entretien. Il relate à sa manière le le, la, la guerre entre le Hamas et Israël. Alors, il commence à nous dire, le Hamas vraiment, vraiment terroriste. Il ne veut pas véritablement utiliser ce terme. Il dit, oui, si par terroriste, on entend qu'il terrorise, D'accord, mais le terme n'est peut-être pas légitime. D'ailleurs, est-ce que le terrorisme existe en droit international Donc, terrorisme, et, et que faites-vous, soit dit en passant, du terrorisme de l'armée israélienne Laissons de côté le mot terrorisme, nous dit-il.
2: J'ai entendu ça euh, régulièrement ces derniers jours à la France
4: Insoumise. Alors, mais, ah, mais là, il y, y a une étape supplémentaire, parce qu'il raconte sa propre version de la guerre depuis, euh, depuis le 7 octobre. Il nous dit d'abord il y a un crime de guerre commis par Israël contre Gaza. Ah, okay, donc le point de départ, ce n'est pas le 7 octobre, c'est le crime de guerre qui transforme, de son point de vue, euh, la bande de Gaza en camp de concentration, euh, camp de concentration à ciel ouvert. Il présente le 7 octobre comme une riposte, une riposte qui se fait sous le signe de crimes de guerre, mais une riposte qui, de son point de vue, si je le comprends bien, est presque légitimée, bien qu'il bien qu prenne la peine de condamner, évidemment, les crimes de guerre, qu'on ne se, qu qu se trompe pas par rapport à ça. Et il nous, certains disent, est-ce que c'est une justification du massacre? Ce qui est certain, c'est qu'il euh, légitime le rôle du Hamas, et il dit, oui, il y a des crimes de guerre, oui, il y a des excès, mais c'est une riposte. Et là, il nous dit, Israël, riposte à la riposte, et euh, se lancerait dans une spirale de contre, non seulement le Hamas, mais contre Gaza. Et finalement, et finalement ce qu'il nous dit, c'est que le, le Hamas, là-dedans, est le, la force de riposte d'un peuple dominé. Alors, quand on a un tel récit des événements, il y a de quoi être troublé. Au point où la Grande Mosquée de Paris s'est d'ailleurs dissociée autour de Midi, aujourd'hui, de ses propos. J'en cite quelques extraits, tout simplement, pour qu'on le comprenne. La Grande Mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par M. Euh, Abdelali euh, Mamoun... À la suite de cette émission, je me suis entretenu, ça c'est le, le recteur, avec euh, M. Mamoun, ce dernier m'a affirmé son regret d'avoir été très confus alors qu'il n'entendait pas remettre en cause les chiffres alarmants des actes antisémites en France. Et on précise qu'il ne parle pas au nom de la Grande Mosquée. Mais invité ensuite à préciser son propre propos. Cet après-midi, hein, je crois que c'était sur BFM, on lui demande « de préciser votre propos » et il rajoute de la confusion à la confusion. Donc c'est une tartinade de confusion et une autre... Euh, alors on commence à se demander qu'est-ce qu'il cherche à nous dire exactement. Sur le fond des choses, on est devant la volonté de jeter manifestement un doute sur les événements. Et là, on peut dire quelque chose d'étonnant se met en place dans l'espace public. Et je vais utiliser le terme avec des guillemets tout en sachant qu'il est... Euh, il est connoté, mais est-ce que nous serions et je pose la question davantage que je ne l'affirme est-ce que nous serions témoins en ce moment non seulement de l'apparition d'un nouvel antisémitisme celui-là, on est au courant depuis une vingtaine d'années mais d'une forme de nouveau négationnisme, entre guillemets par nouveau négationnisme, j'entends une volonté explicite ou implicite de nier la spécificité de l'antisémitisme qui frappe la France aujourd'hui, il peut prendre plusieurs formes, par exemple on va dire pourquoi dénoncer l'antisémitisme alors qu'on devrait dénoncer plus largement le le racisme, comme si la question de l'antisémitisme était une sous-question de la grande question du racisme, ça peut prendre la forme d'une contestation, euh, comme on l'a vu ces derniers jours avec certaines figures de la France insoumise, une contestation même des crimes du Hamas, et ça culmine en fait justement dans cette idée que parler d'un antisémitisme islamiste... Donc il y a plusieurs antisémitismes, mais celui-là en particulier, celui-là en fait, est-ce que ce ne serait pas exagéré Est-ce que ce, on en vient à le contester Donc le terme de négationnisme, il est utilisé par certains, je crois euh, le député Lefebvre de, euh, de, la de, de la République en Marche, marche l'a utilisé. Donc
2: c'est un soupçon qui apparaît dans l'espace public. Bon, vous utilisez ce terme négationnisme, n'est-il pas trop sévère, trop chargé D'ailleurs, le, le négationnisme, euh, dans certains cas, c'est pénalement répréhensible. Ah,
4: mais bien sûr, Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terme dont la signification a évolué avec le temps. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là avec beaucoup de réserve, mais je suis cette, cette piste lancée par le député de La République En Marche. Alors, le négationnisme, la formule, je crois, apparaît en 1987 et la signification a évolué rapidement. Au début, ça, ça référait à la négation de l'Holocauste. Ensuite, ça, ça, la définition a un peu évolué, ça, ça référait à la négation des chambres à gaz dans l'Holocauste. Et ensuite, troisième signification, ça consistait à relativiser le rôle symbolique ou pratique des chambres à gaz dans l'Holocauste. Donc, vous voyez, le terme a évolué avec le temps, et ensuite, il faut bien le voir, plusieurs s'en sont réclamés, au point même aujourd'hui, comment nomme-t-on ceux qui remettent en question euh, les changements climatiques et la responsabilité de l'homme dans les changements climatiques Eh bien, on va parler de négationnistes climatiques. Donc, vous voyez, le terme s'est affranchi de son contexte premier. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais je le note. Alors, ensuite, ce dont on parle ici en ce moment les deux volets de ce que pourrait être, et vous, note, vous voyez, je, je prends la peine de toutes les nuances nécessaires, parce que c'est un terme lourd, ce que pourraient être les composantes de cette négation, ou ce déni de réel, de cette censure de l'antisémitisme nouveau, eh d'un côté, dans une partie de la communauté musulmane, minoritaire certes, mais dont, dont euh, l'imam de ce matin était peut-être un peu l'écho, et eh bien il y a la logique de la concurrence victimaire. Globalement, c'est cette idée que les Juifs seraient auraient confisqué la figure de la victime dans le monde occidental et aujourd'hui ils seraient non seulement ils auraient confisqué cela mais ils seraient au pouvoir donc de quel droit euh, pourrait-il encore confisquer? De, de, de ce point de vue, la référence, euh, bon, par la référence à la Shoah, le rôle de victime, entre guillemets, et là on va nous dire, euh, les musulmans sont les nouveaux juifs, l'islamophobie a pris le relais de l'antisémitisme, et euh, la dernière fourberie des juifs, entre guillemets, ne serait-elle pas de se faire passer encore pour victime alors qu'ils seraient aujourd'hui dominants on doit jamais sous-estimer, soit dit en passant, la difficulté d'enseigner l'Holocauste dans plusieurs écoles en France. Ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a 20 ans. Donc on voit qu'on parle d'un phénomène qui n'est pas récent. Et n'oublions jamais que les protocoles des Sages de Sion, hein, le texte on pourrait dire fondateur de l'antisémitisme contemporain, et, et bien, est un succès dans le monde arabe. C'est un, un livre qui est souvent réédité dans le monde arabe, ce qui n'est pas un détail. Ensuite, chez les élites politiques, c'est tout autre chose. Euh, on voit, je, en fait, plusieurs se demandent comment faut autant de figures politiques font-elles pour nier l'antisémitisme islamiste qu'on a devant soi. On en parlait hier sur ce plateau. Alors, je ne leur prête pas euh, l'idée le le, le, qu'ils seraient aveugles, je leur prête plutôt au sentiment... D'une autre nature, c'est la peur. C'est la peur, c'est-à-dire, ils ont peur tout simplement que s'ils nommaient cette réalité, s'ils nommaient cette réalité particulière, le pays se décomposerait. Ils ont peur que nommer l'antisémitisme islamiste, c'est pousser le pays vers une fracture, vers des fractures plus vives. Et dès lors, une bonne partie de ces élites, j'en suis convaincu, font le choix de s'autocensurer, croyant par là pratiquer une forme d'autocensure protectrice pour le pays,
2: mais ça amène quand même à consentir une forme de mensonge institutionnel. Vous avez parlé de la concurrence victimaire. Rappelons les chiffres du ministère de l'Intérieur depuis le début de l'année. Plus de 1100, euh, 700 faits antisémites recensés, 500 faits antichrétiens, 131 faits anti-musulmans recensés depuis, je le répète, le début de l'année. Et depuis le 7 octobre, on est à plus de 1247 actes antisémites. Posons-nous une question qui va très certainement ne pas vous plaire, cher Mathieu Boccoté, cette censure. Si censure il y a, n'est-elle pas nécessaire ah, je, je suis le premier à reconnaître que la politique n'est pas le domaine de la transparence et de la
4: vérité. -dire ceux qui croient cela se trompent sur la définition de politique. En politique, il y a des mensonges nécessaires. En politique, il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. On pourrait même dire que c'est vrai dans l'ensemble de l'existence. Soit dit en passant, la transparence, c'est rarement une bonne manière de mener son existence, hein, quoi qu'on en dise. Mais là, c'est autre chose dont on parle. On n'est pas simplement devant la volonté d'avoir une forme de mensonge, pour, de mensonge soft pour assurer la concorde civique. C'est d'autres choses dont, on a question, dont il est question ici. Et c'est pas seulement, soit dit en passant, la peur des autorités morales. Alors, je parlais de la peur. La peur des autorités morales de gauche qui disent « Ah, comment osiez-vous nommer cet antisémitisme particulier Vous basculez dans la discrimination, vous basculez dans l'exclusion, vous basculez probablement dans l'islamophobie ». Il y a plus que ça ici. Il y a tout simplement la peur de l'insurrection. Il y a la peur de la violence. Il y a la peur que ça éclate. Quand Emmanuel Macron dit « Je ne veux pas monter une France contre une autre », qu'est-ce qu'il nous dit C'est qu'il redoute, quand il parle d'une ethnicisation des conflits, selon la formule qui a remonté à la surface aujourd'hui, c'est qu'il dit il redoute, en fait, un éclatement qui se passerait en France et qui fait en sorte que les circonstances présentes seraient le prélude d'un conflit beaucoup plus vif en France. Donc, il y a cette peur, en fait, de l'insurrection. Donc, on se réfugie derrière l'idée du sentiment. Hein, c'est le sentiment. Est-ce qu'il y a véritablement dans l'antisémitisme islamiste ou est-ce qu'on ne devrait pas relativiser ça inscrire ça dans dans une vision plus large, mais le déni répété, le déni radicalisé, s'entraîne un décrochage radical entre l'espace de le système politique et la population qui continue de voir ce qu'elle a devant elle. J'en arrive à cette conclusion triste, en fait. La, la, la morale publique des sociétés occidentales dans l'après-guerre, elle s'est construite autour du principe de plus jamais ça lié à la Shoah. La Shoah, l'Holocauste devenait le, la figure de référence historique pour redéployer notre imaginaire collectif. Et qui remettait cela en question était condamné aux marges de la société. Nous le savons. Mais il y a un autre principe qui est apparu ces dernières années, c'est la sacralisation de la parole minoritaire. La parole minoritaire a toujours raison. Que se passe-t-il lorsque, d'un côté, il y a la sacralisation de la mémoire de la Shoah et, de l'autre côté, la sacralisation d'une parole minoritaire qui peut remettre en question le caractère sacré de la Shoah et son caractère refondateur pour l'ordre public européen euh, d'après-guerre et jusqu'au temps présent? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la mémoire de la Shoah est peut-être en train de s'effacer devant l'autre principe sacré, la sacralisation des minorités, et la mémoire de la Shoah, peu à peu, se décompose dans l'espace public lorsqu'on était capable de nommer l'antisémitisme islamiste qui est, lui, en
2: France, Aujourd'hui, tu quand on oublie tout, on répète tout. C'est l'historien Alter qui me l'avait dit sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Marc, parce qu'on parlera de l'enseignement mm -hmm. dans un instant avec vous. Mais lorsqu'on n'a plus la possibilité, qu'on a peur d'enseigner l'Holocauste à l'école, ça entraîne ce qu'on a pu voir dans le métro avec des, en... des jeunes de 11 à 15 ans qui vont chanter des, des slogans absolument odieux parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de ce que c'est. Parce qu'on ne leur a pas enseigné comme ben, il le fallait.
0: C'est malheureusement... Le grand drame, moi j'ai enseigné à René-sous-Bois il y a quelques années de ça, il y a presque 40 ans. Et euh, on voyait poindre ces éléments-là. Il n'en reste pas moins que quand on montrait une fermeté et que l'on mettait en évidence que ces enfants avaient leur propre valeur. Mais qu'on leur disait maintenant, tu écoutes, il y a... Comme l'appelait Einstein, il disait, il faut que les élèves me posent des questions. Ma parole n'est pas magistère. Mais d'abord, vous donnez votre vérité. Après, vous répondez aux interrogations des élèves. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas l'autorité. Il n'y a rien du tout. Et il y a des professeurs qui ne sont pas formés. C'est un peu ce que je dirais tout à l'heure. Ils n'ont pas la moindre formation. Donc, ils sont dans une sorte de panade pédagogique. Impuissant devant les élèves, comment s'adresser à eux, sans dire je suis dans l'autoritarisme, mmh. revenir au bonnet d'âne que vous mettiez en évidence tout à l'heure, et euh, dire simplement je suis là pour vous apprendre quelque chose. Il pourra y avoir un échange, mais ça, ça n'est pas possible.
2: Parlons euh, des euh, images de l'enfer et ce 7 octobre avec vous, Dimitri Pavlenko. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute David Guiraud, qui lui aussi, euh, j'ai entendu euh, négationnisme, relativisme, euh, sur euh, ses propos qu'il a pu tenir à Tunis euh, vendredi euh, dernier. Euh, cet après-midi, il y avait une projection des 48 minutes horribles euh, de, de ces images des terroristes du Hamas présentées devant 120 députés dont David Guiraud et on va écouter ensemble ce qu'a pu dire euh, David Guiraud au sortir de la projection parce que c'est très important, on va se poser la question est-ce qu'il ne faut pas montrer ces images au grand public Je vous vois faire une grimace Charlotte Dornel <rire> On écoute David Guiraud
1: Non, non j'attends de savoir ce qu'il a dit
5: oui. <rire> Extrême. Comme je vous avais dit, j'avais souhaité le faire pour deux raisons D'abord pour partager un moment de peine, de douleur, de deuil avec des collègues qui ont été meurtris par les crimes de guerre du Hamas le 7 octobre. Deuxièmement, dans une conférence récente, j'ai donné l'impression de traiter tout cela avec légèreté. Donc je me suis venu m'assurer que je ne referai pas cette erreur. Je suis, vous le savez, dans cette Assemblée, l'un des plus féroces critiques de l'État israélien, l'un des plus farouches défenseurs du droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Dans ce combat-là, ça fait plusieurs semaines que je vois des images très difficiles du nettoyage ethnique à Gaza. Mais euh, malgré la peine, la douleur qui me secoue euh, tous les jours, je crois que j'oublierai n'oublierai jamais de respecter tous les morts.
2: Comment il faut le décoder Je constate qu'il parle pas de crime terroriste. Non, non, mais il const... toujours Alors, pas. Hein il parle mais... de crime de guerre.
6: Oui, oui. Alors, est-ce que ça va changer fondamentalement son logiciel et faire de Évidemment que non. En revanche, euh, ça nous prouve une chose, c'est que, voyez, il faut le voir pour le croire. Et la démarche, en fait, des Israéliens, quand ils vont montrer ce fameux film, euh, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que c'est tout, tout l'enjeu, finalement, autour de cette projection qu'avait eu à l'Assemblée nationale, et dont on va euh, parler, avec quand même cette question c'est que ces images qu'ont vues des journalistes, plus de 2000 ou 3000, dit-on, à peu près, aujourd'hui, dans, dans, dans le monde, euh, un certain nombre en France, Désormais plus d'une centaine de députés de l'Assemblée nationale, est-ce que ces images il faut les montrer à tous les français est-ce qu'il faut les montrer à tous les américains, est-ce qu'il faut le montrer au monde entier au monde entier et pas qu'aux occidentaux hein euh, pourquoi il y a eu ce choix fait par Israël d'une diffusion en fait sélective, ça c'est quand même la question qu'il faut, qu faut se poser, pourquoi on fait pas avec ce film du 7 octobre ce qu'on a fait dans les années 70 avec Nuit Brouillard, le film d'Alain René, qu'on a fait dans les collèges euh, en France, moi je me rappelle d'avoir fait l'expérience dans les années 90 avec Shoah, le film de Claude Lanzmann, vous voyez, qui sont sur des registres totalement différents parce que euh, Shoah c'est un film, c'est du cinéma, euh, c'est un Montage avec le parti pris de parler, d'une voix off qui commente pour briser le mutisme qui régnait à l'époque sur la Shoah. Là, le film, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas simple de répondre à cette question qui a l'air évidente, est-ce qu'il faut montrer à tout le monde ou pas Ce n'est pas simple parce que, d'abord, on en a tous entendu parler de, de ce film, racontant un petit peu son histoire. Il est projeté à Tel Aviv la première fois, il n'y a, a pas très longtemps, il y a trois semaines, par l'armée israélienne, un public de journalistes internationaux qui sont accrédités auprès de l'armée israélienne pour couvrir euh, le conflit en cours euh, en Israël et à, et à Gaza. Et ce, il a été montré aux députés israéliens, à la Knesset. Et depuis, il est montré dans une trentaine d'ambassades du monde entier, euh, à des officiels locaux, euh, mais aussi, encore une fois, à des journalistes. Alors une trentaine de pays, essentiellement des pays occidentaux, hein, dans des lieux culturels juifs également. Et par exemple, il y avait une projection hier après-midi euh, à destination de journalistes français. Je vais vous montrer par exemple un tweet de Jean-Sébastien Ferjou, euh, qu'on connaît bien sur CNews, qui a assisté, donc, lui, à cette projection. Et vous voyez ce qu'il dit. Il est profondément marqué, comme David Guéraud, qui est complètement agarre après cette diffusion. Ce qui restera gravé de mon esprit après avoir visionné le film sera peut-être ses deux enfants contraints de supporter les demandes d'un terroriste cherchant de l'eau dans leur frigo alors qu'ils sont couverts du sang de leur père exécuté sous leurs yeux. voyez mmh. Donc Je ne vais pas vous faire la litanie euh, des scènes qu'on voit dans ce film, mais ça vous en donne évidemment le ton. Vous en avez d'ailleurs peut-être vu vous-même sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'images ont circulé et certaines des images qui sont dans le film viennent des réseaux sociaux parce qu'elles ont été intentionnellement diffusées euh, par les tueurs du Hamas. Avant de parler quand même des, des questions du contenu, euh, — Pourquoi ce choix d'une diffusion réservée euh, à des intermédiaires, à des passeurs, à des prescripteurs d'opinion que sont les journalistes, que sont aussi les parlementaires, qui sont des élus euh, C'est intéressant quand même, ce, 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 ce choix. Alors moi, c'est ma théorie, parce qu'on n'a pas une réponse franche d'Israël sur le, le, le sujet. On peut supposer que, en fait, cette diffusion... La diffusion de ces images, que ce soit là aujourd'hui à l'Assemblée ou hier auprès de journalistes français, bah ça sert en fait de, de piqûre de rappel à tous ces gens qui sont des prescripteurs d'opinion euh, dans des pays amis d'Israël, ce qui est euh, encore la France, je crois pouvoir le dire, à un moment qui est dangereux pour l'État hébreu. Le moment dangereux, c'est que en fait, Israël sent qu'actuellement, là, alors on lance pas, le temps lui est compté dans les opérations qu'il est en train de mener à Gaza, parce que on voit clairement que la colère monte jour après jour dans le monde arabe qui est abreuvé d'images en provenance de, de, de Gaza on parlera de ces images de Gaza aussi euh, mais la colère qui monte aussi dans une partie des opinions publiques occidentales on va parler aussi d'Abdel Ali Mamoun, l'imam de la mosquée de, de, de Paris euh, il est l'expression de sa son relativisme aussi on sent qu'il y a une colère derrière et c'est ça qu'en fait, euh, oui, qui est en train de se passer et Israël le sait parfaitement une pression, la pression s'accentue sur ses épaules et risque de lui faire perdre des soutiens et là je vous renvoie au changement de posture d'Emmanuel Macron en l'espace d'un mois, qui est passé du soutien inconditionnel à Tel Aviv dans les premiers jours de la guerre à une quasi-condamnation du type de guerre qui a été choisi par Israël. Et ça, c'était lors de son interview à la BBC vendredi dernier. Dans ce film, Dimitri
2: que voit-on D'où viennent les images Qui les a assemblées C'est important aussi, cette mmh. question-là. Ouais.
6: Euh, bah, les images, euh, dans un long papier Libération euh, a listé l'intégralité des séquences. Vous pouvez retrouver le, le, le papier, il est en accès libre. Donc, le, le, le type d'image, le, le descriptif de ces images... Alors, des, des, vous avez... Des images qui viennent, des images qui viennent des tueurs du Hamas porteurs de ces bodycams, vous savez, des caméras qu'on se harnache comme Mohamed Merah d'ailleurs l'avait fait il y a ça, plus de dix ans lors de sa, sa tuerie à l'école juive de, de, de Toulouse. Euh, donc là, vous avez le, le meurtre en vue subjective hein, quand même. Hein. Vous avez des images de vidéosurveillance dans des voitures, euh, dans les kibbutz, exactement des images tournées au téléphone, des images de drones également. Et donc, c'est une compilation d'images qui viennent des tueurs, des victimes, de leurs proches, mais aussi des, 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 des secouristes. Montage réalisé donc par un ancien professionnel du cinéma qui aujourd'hui est euh, a été rappelé par l'armée la, par israélienne c'est sans commentaire il n'y a pas de coupe dans les séquences récupérées faut aussi savoir que le film évolue en fait d'une projection à l'autre vous avez des séquences qui sont retirées d'autres qui vont être ajoutés, il n'y a pas forcément un respect scrupuleux de la chronologie des, 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 des faits euh, et, et ça, elle n'envoie le film d'ailleurs au destinataire qu'une seule petite heure avant sa, sa, sa diffusion, il y a donc un contrôle total de l'appareil militaire israélien sur cette compilation qui s'inscrit globalement dans ce qu'on appelle la Hasbara donc la Hasbara c'est un terme qui est né à la fin du XIXe siècle avec le, le, le sionisme et qui englobe toutes ces opérations de lobbying, de propagande, de diplomatie de l'armée israélienne, tout son soft power pas que de l'armée et de l'État israélien en général tout son soft power pour revendiquer et défendre son image, ses actions. Et puis, on voit tout simplement son droit d'exister aujourd'hui. On revient dans un instant.
2: On continuera d'en parler avec vous. Ce qui est triste, Dimitri Pavlenko, c'est qu'aujourd'hui, on soit obligé de diffuser ces informations, ces images-là, des journalistes, des responsables politiques, mmh. parce qu'il y a un doute qui plane, qui est présent, parce qu'il est alimenté par des responsables politiques, par des médias, parce qu'il y a la désinformation, les ouais. fake news, et que euh, Israël soit contraint, forcé en quelque sorte aussi, de régulièrement les, les diffuser. On en reparle juste après la publicité. A tout de suite pour la suite de Face à l'Info. Il y a énormément de messages sur les réseaux sociaux, mais où est passée Christine Kelly Ne vous inquiétez pas, elle va revenir très rapidement et on, on l'embrasse chaleureusement. On est toujours à, avec les quatre fantastiques. Les quatre mousquetaires, pardon ouais, Alors,
0: alors Voilà, Casey, Casey. Pas,
2: Mais non, Mathieu Bocoté. Je n'ai pas dit les quatre Pokémon Non, 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 non pardonnez-moi. J'ai lu dans un, dans un magazine de grande qualité que vous y aimiez les films d'action. Vous aimez également les films fantastiques ou pas
6: non. Les films d'action c'est seulement, bon, les années 80. On est plus, mais je suis comme Mathieu, on est plus Schwarzenegger, Stallone. Euh, voilà. Ah ouais. Classique. Bon, -ce pas pas bon.
0: Absolument d'accord. Gabon était ouais. très bon, non
6: <rire> ça, pourrait, ça pourrait
2: nous intéresser, mais on en parlera peut-être une autre fois. En tous les cas, je glisserai à Christine Kelly, si vous, parlez, vous voulez parler des, des films d'action. Revenons à une actualité beaucoup plus lourde et ces images de, de l'horreur. 45 minutes qui ont récupéré par l'armée de Tsala et qui reviennent sur l'offensive des terroristes du Hamas. Il euh, y a une question qui se pose depuis maintenant quelques jours. Pourquoi Israël ne montre-t-il pas davantage ces images en faisant le choix d'une sorte de diffusion grand public, assortie bien sûr sur des mises en garde sur le caractère choquant des images, mais il y a une guerre du récit, une guerre de communication qui se joue oui. également, Dimitri. Oui.
6: C'est même plus que ça, c'est plus une guerre de com', c'est une guerre des faits. C'est une guerre des faits, parce que il faut d'abord prouver, et c'est la raison numéro un, c'est pourquoi Israël diffuse ces images, il faut prouver que les événements ont bien eu lieu. Parce que Mathieu parlait du négationnisme qui surgit, en fait, dans le discours, la notion est formalisée, plus de 40 ans après euh, la Shoah. Là, on, on assiste à du négationnisme en temps réel. J'avais dit, en fait, euh, tôt, enfin, au bout d'une semaine, que les gravats de Gaza avaient déjà enseveli les massacres du 7 octobre. Ouais, et donc C'est contre, contre ça qu'en fait aujourd'hui euh, doit lutter euh, Israël. Israël. D'ailleurs, qu'a dit Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, lorsqu'il prend la parole il y a de ça dix jours Il a cette phrase complètement hallucinante. Il nous dit « les 1400 morts du 7 octobre côté israélien ». Alors Depuis, vous avez vu que le bilan il était euh, révisé, 1200. Euh, « Les 1400 morts côté israélien sont tombés sous des balles perdues tirées par Tzal ». Voilà ce que dit le chef du Hezbollah. Il y a dix jours. Sous-entendu, en fait, on vous a raconté des cracks. Il n'y a pas eu du tout de massacre du Hamas. Euh, C'est juste les, les soldats de, de l'armée israélienne qui savent pas tirer. Un autre exemple, bah, l'imam euh, de la grande mosquée de Paris, quand il nous dit ce matin que euh, je ne dis pas que les chiffres des actes antisémites sont faux, mais ils ne sont pas dévoilés, ils ne sont pas apparents. Il parle pas des chiffres, il parle des faits. Lui, ce qu'il voulait voir, c'était la kippa arrachée, c'était la, la synagogue taguée, c'était le rabbin tabassé, vous voyez Il met en, en doute la factualité, finalement, de l'antisémitisme en France. Il dit, ce sont des chiffres, et ces chiffres, qu'est-ce qu'il nous dit, finalement, que pas, ne repose absolument sur, sur rien Il faut donc voir pour le croire. Et la preuve que ça marche, c'est quand vous voyez la tête de David Guiraud, après la projection du film, bah, il l'a vu, et maintenant, il sait. Voilà. Le chiffre, en fait, n'est rien sans, sans l'image, vous voyez Alors, pourquoi... Israël ne le montre pas en revanche au grand public. Alors moi, là encore une fois, théorie personnelle, je pense que c'est essentiellement par respect pour les morts qui, côté israélien, appartiennent encore à leur famille. Et les familles ont leur mot à dire, on leur a demandé est-ce qu'on peut montrer, euh, certaines ont dit oui. D'autres ont dit non, on ne veut pas montrer, etc. Voyez, mais il y a aussi la raison d'État pour Israël qui commande de justifier l'action présente, l'action militaire en cours à Gaza. Et après chaque projection qui est faite, que ce soit dans les ambassades, que ce soit dans les, dans, euh, enfin que tous les journalistes qui l'ont vu, vous racontent ça, c'est que vous avez un porte-parole de l'armée israélienne qui vient et qui dit nous voulons montrer que la guerre que nous menons à Gaza, guerre qui nous est imposée, n'est pas arrivée par accident, n'est pas arrivée par hasard, elle n'est pas venue toute seule. Voyez, il faut prouver que les martyrs israéliens ils existent bel et bien et à quoi servent-ils ils sont des preuves ils sont des preuves du massacre des preuves de mort finalement pardonnez-moi l'expression voilà précisons d'ailleurs que l'armée israélienne a refusé, c'est ce qu'elle dit, de montrer le film en question à ses soldats pour ne pas, pour éviter l'esprit de vengeance. Alors, faut savoir aussi que dans ce conflit, il y a d'autres martyrs. Et les autres martyrs, c'est le mot qu'emploie le Hamas pour les désigner, ce sont les morts de Gaza, ce sont les morts des hôpitaux, ce sont les civils palestiniens, les, les enfants, euh, les femmes, euh, les hommes dont on voit la chair et le sang en abondance sur les réseaux sociaux. Et là, j'emprunte la formule à, à, à Vincent Hervouet, qui a fort justement décrit la situation. Il a dit ces morts, ces civils de Gaza, qui sont montrés sur les réseaux sociaux par le Hamas et pas seulement, ils sont à la fois les boucliers humains du Hamas, mais ils sont aussi son épée, ils sont ses flèches ils sont ces plus belles cartouches tirées finalement sur, 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 sur Israël. Parce que ces morts qui sont filmés dans leur, dans leur dénuement, ils répondent aux images que fait circuler Israël, ces, im ces images où la mort tombe du ciel, ces images grises avec un petit croix au centre, la frappe chirurgicale qui nous rappelle ce qu'on avait connu il y a maintenant 30 ans avec la, la, la guerre du Golfe. Voilà. Et ces morts civiles de Gaza en fait sont finalement beaucoup plus efficaces pour mobiliser le monde arabe euh, contre Israël que n'importe quelle salle de, de, de roquettes. Et le Hamas, notons qu'il n'a pas les scrupules d'Israël sur l'authentification des images. Il y a un travail sur les métadonnées de chacune des séquences qui sont montrées dans le film euh, de la part d'Israël pour authentifier un maximum son propos, dire ça s'est passé à tel endroit, ça a été filmé par tel téléphone, etc. Donc vous voyez, ça c'est l'avantage d'être le faible et euh, regardez d'ailleurs l'Ukraine face à la Russie on en a aussi un bel exemple, de rechercher qui recherche, puisque le faible, et c'est le cas du Hamas, cet esprit de vengeance que euh, Tzal fait tout pour contenir chez ses propres soldats. Je vous ai entendu euh,
2: Charlotte Dornelas dans l'heure des avec Pascal Pro et, et vous avez dit moi je serais incapable de voir ce, ces images. Et d'ailleurs Pascal l'a dit également. Donc vous ne pensez pas que ces images, il, il faut les présenter au grand public à l'heure de la désinformation de la négation de tout en se disant mais euh, en encore une fois, ce ne sont pas des. des, des moi, je dis des pas qu'il ne faut
1: fait. pas qu'elles soient accessibles. Je ne sais pas tellement répondre à cette question. Euh, en revanche, les imposer. Moi, ce que j'ai dit ce matin, en fiction, je suis incapable de regarder ça. Mais vraiment, euh, je suis incapable de regarder un film dans lequel il y a un huitième de l'horreur qui est décrite. Mmh. Déjà, dans les mots, je, je vois le tweet de Jean-Sébastien Ferjou, j'ai l'arme aux yeux. Donc, je, je, je ne peux pas les voir. Je le sais très bien. Je ne peux pas les regarder. Euh, maintenant, il y a des gens à qui, enfin, qui ont apparemment besoin, en effet, de voir. Pour croire euh, donc que ces images soient disponibles et qu'elles existent, euh, j'ai aucun problème avec ça. Et par ailleurs, je pense qu'il faut se méfier d'une autre chose, c'est que ces images, si elles sont utilisées, si les, les terroristes eux-mêmes avaient des GoPro sur eux, si on a vu les vidéos de propagande de l'État islamique montrer des horreurs absolues déjà à l'époque euh, 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 qui ont été faites sur des Irakiens ou des Syriens, c'était précisément aussi une propagande de recrutement qui a fonctionné. Donc il y a aussi des cerveaux qui sont prêts à recevoir ça et qui sont attirés par ces images-là. Donc c'est des images qu'il faut manier avec euh, euh, prudence.
2: On reviendra vers vous dans un instant sur la corruption de basse intensité. Je ne vous ai pas posé la question, mais tu es côté après la réaction de David Guiraud euh, qui était présent lors de cette projection et qui... Une sorte de mea culpa, un mea culpa bien réfléchi quand même, puisqu'il ne parle pas d'actes terroristes. Hein, et...
4: je, justement, moi je ne sonne pas les cœurs ni les armes, je sens que David Guiraud avait besoin, pour survivre politiquement, de faire un mea culpa, une, une autocritique publique. Il l'a fait, jugeant que c'est désormais derrière lui. Probablement est-il sincèrement atteint, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'était d'abord un comportement de survie politique pour lui, parce que sinon il devenait infréquentable dans son propre parti.
2: Parlons de l'école à présent, mm -hmm. avec vous, professeur Menant. Bon je... élève, vous. Euh, comment Bon élève, vous. Je... Pas mes professeurs de répondre à <rire> ça ça ne me permettrait pas d'y répondre. En tous les cas, vous avez été professeur, mm -hmm. vous avez été professeur de mathématiques. Mm -hmm. faut... Par intérim, hein, par intérim. Mais vous avez été professeur. Qu'il est loin le temps de l'excellence française, je le disais, il y a eu euh, un, toute une enquête avec euh, une alerte du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, qui nous explique que les résultats pour les élèves de quatrième sont très inquiétants, avec euh, les deux matières majeures, les mathématiques, et le français Décodez-nous tout cela, cher Marc Menant.
0: Donc, 820 000 élèves ont été testés dans 700 établissements. C'est rigoureux. Alors après, j'avoue que je n'ai pas compris, et je l'ai ellipsé. Vous avez des notes qui sont marquées, mais c'est un véritable charabia. Il y a des coefficients et on décline. On s'aperçoit qu'apparemment, les meilleurs résultats sont à Paris et les moins bons sont à Mayotte. Oublions cela. Pardon mais rien, je... Alors, il, il reprend
6: son costume de professeur. Vous avez clair. vu ou pas ouais, ouais, S'il y, y, si y en a un qui Allez, bouge on, au fond de la
2: classe, compliqué. Voilà. Allez, le niveau
0: le niveau de quatrième est inquiétant en français et en mathématiques. Alors, il y a quand même des contradictions, parce que d'un autre côté, il fait une véritable ode au programme scolaire envisagé et pratiqué depuis que le président de la République a été élu en 2017. Il dit « Quelle progression les efforts... » ont payé et aujourd'hui, on récupère les fruits. C'est un peu contradictoire. Il dit que les résultats progressent en sixième. Le niveau de la génération 2017 est meilleur. Et pour autant, on est en stagnation en CP. Alors on est en stagnation, il y a une amélioration. En quatrième, ça ne marche pas. Et le collège ne réduit pas les écarts constatés en quatrième. Alors ça va mieux grâce au programme du président de la République et de Monsieur Blanquer, mais pour autant, ça ne progresse pas. Il faut se rappeler les mesures prises par Blanquer. Elles étaient intéressantes dans de nombreux domaines. Il arrivait à la conclusion, oui, quand vous avez, même si ça a été longtemps le cas, des classes de 35, 40 élèves, moi j'ai même connu des classes de 50 élèves, Là, vous avez ceux qui sont au fond et qui ont du mal à pouvoir suivre votre propos. Et là, il avait imposé des classes de 12 pour faire attention que ceux qui étaient en perdition puissent se réamarrer. Il y avait même des stages de récupération, c'était des, des, des stages qui étaient proposés pendant les vacances de la Toussaint. Alors vous imaginez, vacances de la Toussaint, en 15 heures, de 5 fois 3 heures, vous deviez être capable de récupérer le niveau. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, il avait de bonnes intentions, M. Blanquer, puisque quand il a pris son ministère, il a imposé à la rentrée la musique. Il a dit il faut que la musique, elle soit loin, il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la passion. Mais c'est vrai. Ça, c'est indispensable pour avoir des enfants qui aient envie d'apprendre. Alors où, M. Blanquer Atta a raison, ils mettent en cause les écrans. 832 heures devant les écrans dès les plus jeunes âges. Entre 1 an et 6 ans, vous avez des petits mômes qui passent 832 heures devant les écrans. C'est plus que le temps passé à l'école. Vous pensez qu'ils sont devant face à l'info ceux fait... bah, cela, cela déjà, oui, c'est bien. Est, est indispensable <rire> aux, aux, aux parents d'élèves. Non, tôt. mais Ce qui serait bien, c'est que certains professeurs qui n'ont pas bénéficié d'une bonne éducation pédagogique, puissent nous regarder. On essaie d'avoir du vocabulaire, on essaie de développer le principe du raisonnement, et malheureusement, il n'y a plus l'école normale. Il n'y a plus ces éléments qui faisaient que le professeur avait le sens de l'élève, et qu'il avait le goût de la langue. J'ai rencontré de nombreux professeurs, ces derniers temps, et vous les entendez, c'est en fait, du coup... On utilise les expressions. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il y a une déperdition. Il n'y a pas cette musicalité. On ne donne pas à l'enfant cette passion de ce qui nous porte, de ce qui nous entraîne, de ce qui fait nous, de nous des Français. Et ça, ça manque énormément. C'est-à-dire que si on n'est pas pris par un enthousiasme de la langue, et c'est ça qui était formidable quand vous évoquiez tout à l'heure les périodes d'antan, pour... L'enfant qui se rendait à l'école, il avait l'impression de pouvoir se grandir. Aujourd'hui, le gamin, il y va en traînant les pieds. Mais donc, il faudrait reformer les professeurs. Moi, quand j'enseignais les mathématiques, je ne disais pas « ben voilà, euh, ah, X plus B euh, nous donne Y ». J'essayais de dire « on va tenter de résoudre un problème comme si c'était un crime ». On ne connaît pas le criminel, il faut essayer de le trouver. Alors on va l'appeler « X ». Et puis, voilà les éléments que l'on connaît. Il y a tel témoin. Et là, tout de suite, il vous regarde d'une autre façon. Donc, à mon sens, avant toute chose, il faut redonner un élan aux professeurs, que l'on puisse être dans la passion et qu'ils se sentent soutenus par l'administration. On a vu ce qui s'est trouvé, ce qui s'est passé ces derniers temps. Les deux drames épouvantables entre M. Renard et puis également Bernard et M. Samuel Paty. C'est-à-dire que alors qu'ils vivaient des situations qui les mettaient en péril, personne n'a fait, n'a voulu tenir compte de ce qu'ils mettaient en avant. Voilà le drame. Alors, il nous faudrait restructurer au, au, au niveau de tout. C'est-à-dire que le sport... Les Grecs, les Grecs c'est quoi C'est un corps sain dans un esprit sain. Vous ne pouvez pas avoir autant de gamins. Aujourd'hui, 60% des gamins sont en surpoids. Ils bouffent du sucre toute la journée. Ils boivent du soda. Ils sont donc dans une sorte d'abrutissement des neurones qui ne les rend pas disponibles pour l'attention. Ça, c'est fondamental. Avoir le sens de l'effort, ça passe par le sport. Et ne pas mettre les enfants en situation de stigmatisation si on est un peu en retard. Et c'est là, il y a, vous l'avez connu peut-être au moins de connaissances, c'est notre Célestin Freinet. Au début du XXe siècle, Célestin Freinet, il a créé sa petite école du côté de Nice. Et il disait, il faut que les gamins, ils s'entraident, qu'ils aient le sens, le respect d'autrui. Et par conséquent, il a créé le tutorat. Il faut que le meilleur vienne dire au petit, mais tu sais, c'est pas si difficile que ça. Et que de cette manière, il y ait une connivence qui permette aux enfants d'être portés par le
2: même souffle. Bon, c'est un climat également, l'enseignement. C'est un bah oui. climat l'esprit quand on oui. a. Euh, c'est ce que euh, je vous dis, un, oui. Un, 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 un ministre qui. Euh, euh, ne s'inquiète pas de cette excellence-là. Euh, je vous invite à aller voir euh, Fabrice Lucchini au théâtre, euh, qui euh, clame La Fontaine depuis euh, des années. Je crois que ça fait 20 ou 30 ans. Et il a cette anecdote, euh, il l'a racontée il y a deux semaines, absolument fascinante. Euh, il est au théâtre donc et il fait La Fontaine. Et il y a, euh, il cite La Fontaine et il y a Ségolène Royal. Et euh, à l'époque, euh, si je ne m'abuse, elle était au, au ministère, ministère de l'Éducation. Non, pas de l'Éducation, de la culture, euh, j'ai un doute. Euh, et donc elle vient le voir, oui. et lui, il s'attend, il dit alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et Elle lui dit, c'est trop pointu j'attends pas ça de vous euh, pour euh, les élèves de demain bah, comme on peut pas aujourd'hui citer mais euh, vous avez euh, raison, Mais il faut leur donner le dire. goût de la
0: lecture en théâtralisant le goût de l'éloquence la poésie, il faut organiser des concours inter établissements et que l'on soit là donc dans cette effervescence qu'ils se rendent compte qu'il y a la fête de l'esprit, que ce n'est pas une punition que d'aller à l'école c'est une récompense elle
2: était ministre déléguée à l'enseignement scolaire entre 97 et 2000 bah oui qu'il est loin, ce temps-là. Avançons Et ça, c'est une enquête, et je le dis aux téléspectateurs, c'est absolument passionnant. Parce qu'on a pu parler ces dernières semaines de l'antisémitisme d'atmosphère, du djihadisme d'atmosphère, euh, mais là, vous allez nous parler du, de la corruption d'atmosphère. Une enquête de France Info vient mettre des mots sur une réalité peu évaluée, Charlotte, en tout cas peu connue, qui est celle d'une corruption dite de basse intensité. De quoi sagit il concrètement, Charlotte
1: c'est un sujet qui avait déjà été abordé par d'autres médias avant, mais souvent qui est euh, euh, comment dire décomposé. C'est-à-dire qu'on a un exemple, puis un autre exemple, ça a l'air de fait divers et ce sont finalement euh, ça crée en effet une atmosphère. Je reprends votre mot. Alors cette cette euh, corruption de basse intensité, celle qu'on appelle comme ça, c'est celle qui se voit moins qui fait moins scandale parce que les sommes ne sont pas euh, surréalistes, que c'est un petit coup de main dans un euh, univers délinquant ou criminel, mais c'est une corruption qui s'infiltre un peu partout et c'est le début du basculement dans toutes les histoires de corruption à grande échelle. Alors elle mobilise des élus les, les petits élus, hein, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais les élus de proximité, on va dire, des fonctionnaires, des contractuels qui travaillent en général pour l'État et qui se laissent tenter par des fins de mois augmentées, parce que c'est évidemment cette question-là. Donc on parle de services payants qui sont rendus à des délinquants, voire parfois au grand banditisme. Alors l'exemple, il y a un exemple qui est cité un peu en détail dans cette enquête, et qui éclaire exactement ce qu'est cette corruption-là. C'est à Beauvais, en mars dernier, il y a un gros trafic de voitures volées qui est démantelé. Et alors, on a d'un côté un policier adjoint qui supprimait toutes les immatriculations des fichiers de police, ce qui permettait de les remettre sur le marché de manière légale, puisque leurs immatriculations avaient disparu. Alors on parle d'une centaine de voitures, ce policier adjoint il touchait 600 euros par véhicule radié du fichier, donc il est soupçonné à la fin, parce qu'il n'y a pas de condamnation encore il est soupçonné d'avoir touché 60 000 euros pour faire disparaître les plaques d'immatriculation de ce véhicule. Et dans le même dossier, on a par ailleurs un gendarme qui lui est suspecté de faire des consultations illégales de fichiers de police au profit de ce même réseau. Alors, cette corruption, on comprend dans cet exemple-là que cette corruption, elle est précieuse. Bon, évidemment, avec la suppression des immatriculations, on comprend très bien, mais la seule consultation de fichiers, et là, c'est quelqu'un de l'IGPN, donc qui enquête, évidemment, sur ces cas-là, qui nous explique que c'est extrêmement précieux dans l'administration. Pourquoi Parce qu'il y a trois sortes de fichiers. Les fichiers de police les fichiers des impôts et les fichiers des casiers judiciaires, hein, l'évolution des casiers judiciaires, qui permettent aux délinquants de savoir où en sont les enquêtes, sur qui est-ce que les policiers ou le renseignement travaillent, où en est l'évolution de ces enquêtes, qui est dans le viseur, est-ce qu'il y a des opérations préparées, et ça permet évidemment aux délinquants d'avoir une longueur d'avance. Alors cette corruption-là, j'ai pris un exemple qui touche les policiers et les gendarmes, évidemment on pense à eux, mais il y a toutes sortes de corruptions, on a un officier d'état civil qui délivre de faux certificats de naissance pour une filière de sans-papiers, ça c'était à Lille. On a un fonctionnaire préfectoral, lui c'est à Bayonne, qui manipule les fichiers de permis de conduire pour restaurer les points qui ont été perdus ici ou là. On a une greffière, alors là c'est à Saint-Nazaire, elle, elle travaille auprès d'un juge d'instruction, et elle, elle transmet les informations aux trafiquants de drogue directement, oui. ce qui leur permet de suivre l'instruction et de s'adapter évidemment, qui est sur écoute, quand, qui est surveillé, qui est filé. On a les dockers évidemment, Mais alors là c'est une corruption malheureusement extrêmement connue qui a même provoqué des morts. Les, les dockers qui pendant des années ouvraient les containers avant de les mettre sous scellés pour retirer la cocaïne. On a un douanier droitier qui a été arrêté il y a quelques temps, qui fermait les yeux lui sur des valises chargées de cocaïne. Ce, ce douanier par exemple, là on a le, le, le coût, il prenait 40 à 50 000 euros par bagage. Vous voyez que c'est une corruption qui est quand même... Tentante pour beaucoup de gens, surtout ceux qui sont les moins bien payés. Et nous avons, et on, a, on en a souvent parlé cette fois-ci, des élus parfois qui sont en effet impliqués dans ces affaires.
2: Comment expliquer qu'une telle euh, corruption qui passe sous les radars, mais permet à des délinquants ou criminels de vrai, puisse se développer ainsi jusqu'aux élus Et c'est ça qui fait peur également, c'est qu'il y a des élus qui sont touchés par cette euh, corruption de basse intensité.
1: Bah, D'abord, elle, elle est, elle est euh, difficilement détectable, parce que c'est pas elle qui est premièrement cherchée. En général, on le comprend prend au fil d'une enquête sur un trafic ou sur un réseau euh, délinquant ou criminel et à cette occasion en essayant de détailler cette enquête là on tombe sur mais comment ont-ils eu ces informations là et petit à petit vous creusez ensuite elle euh, euh, le, le, est comment dire en revanche cette corruption et les fruits de cette corruption est parfaitement identifiée et depuis très longtemps par le crime et l'organisation du crime on parle souvent sur ce plateau on détaille à quel point les réseaux criminels s'adaptent à une vitesse absolument folle pour adapter en fonction des outils à disposition, à leur disposition, mais aussi à disposition de la police ou de la gendarmerie, des informations, des nouvelles règles, des adaptations, notamment législatives. Et là, ils ciblent en priorité, et c'est ce qui est très bien raconté dans cette enquête, les personnes qui sont mal payées, à peu près partout où elles sont, dans l'administration ou chez les fonctionnaires, les personnes qui sont mal qui sont évidemment les cibles privilégiées de cette corruption parce que les plus tentés forcément pour augmenter leur fin de mois. Et alors ce, du côté des élus, là c'est un peu une autre histoire parfois qui peut se retrouver évidemment chez les gens qu'on vient de citer mais euh, ils évoquent les élus qui sont pris la main dans le sac on va dire ils évoquent, alors sans doute pour se défendre dans une large mesure, il y en a qui participent de la corruption pour les mêmes raisons que les autres pour avoir de l'argent mais souvent on entend parler de peur de contrainte, d'électoralisme enfin d'électoralisme, ça c'est en général c'est leurs adversaires mais c'est à dire que la corruption permet d'acheter dans une certaine mesure un électorat, je ne sais pas si on se rend bien compte en fait de oui, ce que ça veut dire c'est acheter la paix sociale parce que vous avez des trafiquants qui ont la main absolument sur certains quartiers mmh. et tout y passe absolument, donc vous avez le favoritisme dans l'attribution des logements sociaux les marchés publics, les permis de construire jusqu'au pire, et on avait parlé, je, quand je dis jusqu'au pire, c'est de la participation quasiment active à certains euh, trafics ou en tout cas une suspicion là-dessus, et on avait euh, disséqué on va dire la mise en examen de la maire de campleu sur ce plateau-là, c'était en scène maritime, elle, elle avait été mise en examen, elle est toujours mise en examen pour complicité, enfin je crois qu'elle est toujours mise en examen, en tout cas il n'y a pas eu le procès encore, pour complicité de trafic de stupéfiants et là elle était directement soupçonnée d'être en lien avec ces trafiquants. Alors, cette corruption, si je puis dire, elle est l'autre face d'un phénomène que là, on connaît bien, qui est là aussi renseigné, mais qui est jamais vu non plus comme un phénomène de société tout entière. Ce sont les agressions sur les élus, les menaces sur les élus, sur les journalistes, les appareils photos qui sont cassés dans certains endroits parce que un journaliste va prendre la photo, on a vu ça dans les émeutes, on a vu ça sur les ricks entre bandes, on a vu ça sur le trafic de drogue, les habitants qui sont eux-mêmes menacés jusqu'en bas de chez eux par ces réseaux criminels. Bon, évidemment, c'est souvent dans ce qui se passe autour de la drogue dans le trafic de drogue mais finalement quand on voit les informations des dealers qui gèrent une entrée de parking des dealers qui gèrent l'entrée dans un quartier des dealers qui négocient le passage devant tel ou tel bâtiment qui font fermer une crèche parce qu'ils sont devant qui là on l'a vu encore très récemment qui mettent qui comment dire qui provoquent le droit de retrait de certains professeurs parce qu'ils sont installés devant la porte de l'école quand on dit non ils attaquent, ils attaquent des journalistes, ils attaquent des habitants, ils attaquent des élus qui résistent, mais il y en a aussi qui disent oui. Mais c'est simplement l'autre face, finalement, de cette corruption qui a très largement de quoi nous inquiéter.
2: Et en quoi cette corruption, souvent faite de briques et de, de brocs, a de quoi euh, inquiéter sérieusement
1: Alors, fait. dans cette enquête, on nous dit, les chiffres officiels, les atteintes à la probité, hein, ce qu'on appelle les atteintes à la probité, elles ont augmenté de 28% entre 2016 et 2021. Alors là où ce chiffre est à prendre enfin est difficile à analyser c'est qu'il y a une attention qui a été très largement euh, augmentée on va dire sur ces atteintes à la probité. Donc est-ce que ce sont euh, finalement est-ce que c'est la corruption qui s'étend de manière dramatique ou l'attention qu'on porte à la corruption qui a augmenté, quoi qu'il arrive, cette corruption, elle existe bel et bien, et notre attention peut-être nous fait voir à quel point elle existe. Et il y a deux sortes de choses, il y a un, le carrefour, entre en effet, et là aussi c'est quelque chose qu'on traite, mais sans voir le, le pendant, des professions, je le disais, mal payées, mais qui sont surchargées, donc qui peinent aussi à travailler correctement, sans reconnaissance, avec une totale perte de sens. Quand vous ne savez plus... Pourquoi vous travaillez là Je pense notamment aux forces de l'ordre. Quand vous avez des bâtons dans les roues en permanence, et qu'en plus, vous n'êtes jamais soutenu, et qu'en plus, à la fin du mois, vous êtes extrêmement mal payé, bon, bah euh mettre une plaque d'immatriculation de côté, ça vient plus facilement. Euh euh et c'est d'ailleurs un drame auquel il faut faire attention. Et par ailleurs, la corruption à ce moment-là se renforce, et ça renforce les réseaux criminels. Donc c'est un, un cercle vicieux qui est absolument dramatique. Et de l'autre côté, on a la puissance de cette criminalité, évidemment, Soit vous avez des gens qui y participent parce qu'ils ont peur de faire autrement, soit c'est parce que c'est le résultat direct de menaces, d'intimidations, de messages, soit c'est parce qu'ils n'ont pas le choix pour rester à la tête de leur ville ou pour avoir la paix dans leur ville que de passer par ces trafiquants. Quoi qu'il arrive, cette corruption-là en particulier, c'est l'histoire d'une criminalité qui a gagné dans certains endroits. Donc c'est le début du basculement dans ce qu'on appelle le narco-état, mais c'est le crimino état je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que la drogue qui est concernée. Et ce qui est sûr, c'est que là, encore une fois, c'est encore un sujet sur lequel... Des professionnels alertaient depuis de très longues années.
2: Et le dessin que vous nous présentez aujourd'hui, vu que vous êtes des grands cinéphiles, c'est un film à la scorsese euh, qu'elle nous présente, Charlotte Bornelass.
4: Oui, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que ce sont des pouvoirs. Alors, on est tellement euh, pris dans l'imaginaire de l'État dans nos sociétés qu'on oublie qu'un pouvoir politique peut ne pas être étatique. Et quand vous avez une organisation criminelle qui établit une souveraineté, qui est capable de soumettre des agents publics, c'est une souveraineté féodale, criminelle, qui se constitue.
2: Les Ripoux, vous l'avez déjà vu ce film ah, Bien sûr 84, vous voyez, je ne connais pas que les 4 fantastiques. Hein. <rire> Parlons de ce sondage la semaine dernière, cher Mathieu, sondage CSA pour CNews. La France, et la question de l'immigration extra-européenne. Selon un, un sondage CSA pour CNews, deux tiers des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés extra-européens en France. Et c'est sur ce sondage que vous souhaitez revenir pour comprendre ce qu'il ce qu dit de la France. Oui, ce dont il est symptomatique. Parce qu'il
4: faut comprendre, quand on dit extra-européen, si on l'entend au sens culturel, on s'entend bien, on l'entend au sens civilisationnel, on ne parle pas de l'Union européenne comme structure politique ou structure technocratique. Alors, qu'est-ce qui s'exprime à travers ça? Je pense que c'est assez simple, en fait, mais c'est un sentiment si simple qu'il a été interdit de l'exprimer pendant longtemps. Et ce sentiment est le suivant le commun des mortels ne veut ni changer de pays, d'identité nationale ni changer de civilisation d'identité civilisationnelle le commun des mortels est parfaitement prêt à accueillir la tradition de l'hospitalité française ne date pas d'hier est parfaitement prêt à accueillir quelqu'un qui se fondera dans la société qui l'accueille, est parfaitement capable de tendre la main, mais ne veut pas fondamentalement changer, voir son pays changer d'identité changer de culture, ça nous met en lien avec cette, cette crainte profonde qui habite l'époque et qui est une crainte rationnelle Fondée cette crainte de devenir étranger chez soi, ça s'exprime de manière assez simple. Hein? Quand dans l'espace public, les références à l'islam sont plus présentes que les références au catholicisme, les Français ont beau ne plus être particulièrement pratiquants aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'ils connaissent globalement la religion historique de leur pays. Ça touche à la question des mœurs. L'identité, il ne faut jamais l'oublier, l'identité, c'est pas un machin désincarné qui flotte dans le ciel des valeurs. L'identité, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'habiter le monde, c'est une manière de vivre au quotidien et ça touche donc la question des mœurs. Et on peut le dire de manière très simple. Imaginons que le Bénin, ou j'en sais rien, euh, que le, le Maroc, que l'Algérie deviennent demain des pays majoritairement européens de culture et démographiquement, et qui seraient majoritairement catholiques ou chrétiens plus largement. Est-ce que les Béninois ou les euh, marocains seraient très heureux de voir le, leur pays ainsi se transformer. Est-ce qu'ils apprécieraient de voir leur identité fondamentale changer Bien sûr que non. Certains diront, quelquefois, de manière un peu méchante, oui, « C'est déjà arrivé, on appelle ça la colonisation. » Mais de ce point de vue, on va dire on va quand même pas souhaiter la contre-colonisation. En ces manières, on peut dire tout simplement euh, « ni Algérie française, ni France algérienne ». C'est une image un peu forte, mais ce qu'on veut dire, c'est une, une, une formule rhétorique, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que chaque pays est attaché à son identité profonde. Alors ça, c'est sur le plan théorique pratiquement comment ça se pose, ce sentiment, quelquefois, d'être dépossédé de son identité. Je vais vous donner quelques exemples tirés de l'actualité d'une manière ou de l'autre. Le premier vient de nos amis les Belges, comme d'habitude, la, la pointe avancée en fait... De cette recomposition identitaire européenne. Alors, dans euh, cet article qui vient de Sud Info, la capitale, et bon, c'est Jean Spinette, qui est le bourgmestre de Saint-Gilles. Et là, lui, il voit les fêtes de fin d'année arriver. On appelait ça autrefois les fêtes de Noël. Il voit les fêtes de Noël arriver et il dit il faut trouver le moyen de faire un lien avec la communauté musulmane, et pas seulement. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit il a fait un partenariat avec une ville au Maroc, avec la ville de mais L'idée est la suivante c'est de transformer Saint-Gilles. Nicolas. Vous connaissez, c'est Nicolas, le Père Noël. Bon. Et, et on doit le transformer en Sidi Nicolas. Hein c'est comme si le, le terme de respect dans, dans le monde arabe. Donc Sidi Nicolas, et là, il explique ainsi euh, pour, je cite, ça permet de désigner les personnes auxquelles on témoigne de la considération. Littéralement, cela signifie Monseigneur. Donc Monseigneur Noël ou Mais Monseigneur C'est graphie, c'est pas une info aussi. Pardon, C'est le graphique. Est... Non, 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 le graphique est en retard sur la réalité. Hein. <rire> euh, alors, et là, je cite ensuite le maire, qui est intéressant. Pour nous, Saint-Nicolas doit être respectueux de l'environnement, respectueux des cultes et intersectionnel. Le père Fouettard a d'ailleurs été viré depuis longtemps, a-t-il confié. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est que là, il doit une forme d'appropriation symbolique du symbole que Saint-Nicolas. Donc, il doit d'abord euh, changer... Ah oui, il doit distribuer des clémentines aussi. Apparemment, c'est le nouveau cadeau à faire. Donc, bah, ça serait plus ouvert à la diversité. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est premièrement, je reprends les trois termes. Il doit être respectueux de l'environnement. C'est comme soit dit en passant le nouveau visage de Marianne qui devait cadrer avec les exigences de la transition écologique. Euh, Rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière ici. Hein. J'ai jamais su comment vous pouvez dire. Imaginez le compliment que vous pouvez faire à une femme. Vous savez, j'aime en votre beauté le fait qu'elle cadre avec la transition écologique. <rires> euh... Vous allez finir la soirée seule, cher ami. Euh... Alors, de la même manière, respectueux des cultes. Donc, on... le Père Noël n'était pas un aperçu... hostile au culte, à ce que j'en sais. Mais là où c'est Nicolas, mais qu'est-ce qu'on voit ici? il doit être multiculturel et intersectionnel j'attends donc, non seulement après le Père Noël mais la Mère Noël, j'attends le Yel Noël et probablement qu'il viendra. Donc premier exemple qui est intéressant parce que c'est la nouvelle étape de ce qu'on a appelé la guerre contre Noël. Hein? La nouvelle étape de la guerre contre Noël qui, comment, qui a commencé en Amérique du Nord et ben on la voit ici. Autre exemple dont on parlait, je vais aller plus rapidement sur ça, les prières musulmanes dans les écoles à Nice aujourd'hui ce n'est pas un détail, c'est-à-dire cette idée qu'au quotidien, désormais, il y a des exigences culturelles fondamentales qui s'expriment dans l'espace Public. Et un dernier élément qui est intéressant, ça nous vient d'Alice Cordier, dont on a déjà parlé ici, qui est la militante de Némésis, groupe féministe identitaire, qui disait comment le monde a évolué ces dernières années. Elle dit autrefois, une femme, lorsqu'elle sortait en boîte, avait le souci d'avoir bon, ses clés, son portable, le troisième truc. Et là, aujourd'hui, elle dit non, il faut, avoir, faut se géolocaliser, il faut savoir où est le commissariat sur la route, il faut avoir la, la bombe au poivre, et ainsi de suite. Et là, elle faisait la liste des choses, le, la protection anti-GHB. On comprend que cette insécurité, qui n'est pas une insécurité euh, sans, dire, sans, sans connotation Sociologique forte, eh bien, elle modifie jusqu'à la possibilité pour les femmes de vivre au quotidien.
2: Je vais faire une Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, il vous reste exactement 1 minute 20. Oui. Euh, Est-ce que vous avez un autre exemple en tête? Ah ben oui, parce que là, le dernier exemple, il nous vient de notre ami Vincent Payon. Vincent
4: Payon, ah. ancienne figure centrale de l'éducation nationale, qui, lui, nous dit, parce qu'on le dit aujourd'hui, comment transmettre la laïcité, comment transmettre les valeurs fondamentales de la culture française. Donc, de passage à LCP, il nous, ex, il nous explique pourquoi par ailleurs, il voulait enseigner l'éducation de genre à l'école. Vous savez, la déconstruction des stéréotypes de genre et ainsi de suite. Il donne sa raison lorsqu'il était en poste. La lutte contre les stéréotypes de genre, ce n'était pas, à l'époque, dit-il, l'islam radical. Il y en avait un peu. Il avait, payons dit-il, devant lui, des catholiques exacerbés et d'une violence sans limite. Ça, il y a dit à LCP. Sachez qu'en France, aujourd'hui, le danger, ce sont, je cite, les catholiques exacerbés et d'une violence sans limite. C'est pour ça aujourd'hui qu'il faut changer l'enseignement dans les écoles. Alors, ça nous ramène à ce point de départ lorsqu'on est devant une société qui change fondamentalement, qui change en accéléré et dont la population ne souhaite pas ce changement. Elle est prête à accueillir, mais elle ne veut pas changer d'identité. Eh bien, le pouvoir politique a deux possibilités. Soit de chercher à prendre les moyens nécessaires pour assimiler ceux qui arrivent, soit pénaliser et diaboliser ceux qui ne veulent pas changer d'identité dans ce pays. Pour
2: l'instant, c'est la deuxième option
4: qui est privilégiée.
2: Vous êtes euh, chirurgical, cher Mathieu Boccoté. Je vous avais demandé une minute trente et vous avez fait exactement une minute eh ben merci. un grand merci un merci à, à tous les quatre pour cette émission on embrasse une nouvelle fois Christine euh, qui va revenir très rapidement dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro euh, et l'invité exceptionnel de l'heure des pros Dominique Deville qui sera euh, là dans un instant vous êtes fan de, de Stallone vous avez dit vous savez qu'il y a toutes les. Plusieurs talents, de la ah, guerre, ah, Chuck oui, oui, Norris. Ah, oh, Chuck là, Norris. A, vous pouvez revoir tout Rocky si vous voulez sur Canal. Canal. Maxime Meyer. Ouais. Ah. Et Creed, vous avez regardé Creed, Creed, ça aussi c'est sur Canal. Oui, c'est Creed. Ah oui, oh. la suite. Non, c'est la suite, je m'en fiche. Ah, ok. Donc, okay. Dominique, de Villepin, Dominique de Villepin dans un instant avec Pascal Pro.